0: Ils défendent les droits des personnes atteintes de handicap depuis plus de 90 ans. APF France Handicap était présent au Salon des métiers d'art qui se tenait en juin dernier à Paris. Pierre-Olivier Marois travaille au sein de cet assaut.
1: Dans APF France Handicap, il y a plusieurs entités. Il y a ceux qui font le plaidoyer, ceux qui euh, dénoncent, qui militent pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il y a une autre entité, c'est... Euh prendre en charge avec tous les centres médico-sociaux et puis il y a aussi une entité qui est FAIR, c'est un réseau d'entreprises avec 4000 salariés en France 25 entreprises adaptées et donc moi je m'occupe du marketing et de la communication de ce réseau d'entreprises
0: Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de ce réseau
1: Au sein de ce réseau, on a des entreprises adaptées, on a aussi des ESAT Il y a dans les entreprises adaptées entre 55 et 75% de gens en situation de handicap des handicaps qui sont très diverses puisque 80% des handicaps sont invisibles et nous ce qu'on veut démontrer c'est qu'on est capable de produire de la valeur euh, malgré le handicap euh, pour peut-être euh, montrer par l'excès que l'inclusion c'est possible puisque nous on a entre 55 et 75% de gens en situation de handicap quand on demande à l'entreprise d'en avoir pédiblement 6% donc si on sait le faire avec 55-75% avec 6%, c'est tout à fait chouette. Euh, et dans le réseau, on s'est développé sur euh, la filière textile, notamment au moment des masques. On a produit, euh, je crois, 16 millions de masques. On est aussi dans des activités de câblage. On est dans des activités aussi liées à l'écologie, où on fait des batteries écologiques, on fait du euh, retraitement de, de batteries. Ça, c'est à Montpellier. Le but du jeu, c'est d'avoir une diversité de métiers pour pouvoir s'adapter à une diversité de profils et de types de temps Et donc, moi, je m'occupe du marketing et de la communication, c'est-à-dire bah, de faire savoir ce qu'on fait comme ce qu'on fait là sur le stand, où on montre la maroquinerie qui est faite à Évreux par euh, par l'entreprise adaptée d'Evreux.
0: Il y a combien de, de pourcents de personnes atteintes de handicap dans cette entreprise
1: Alors nous, en fait, on doit avoir au minimum 55% de personnes en situation de handicap et on ne doit pas dépasser 75%. Donc on est toujours dans cette fourchette-là et en général, toutes nos EAs sont aux, aux alentours des 70% de personnes en situation de handicap. Dans l'EA d'Evreux, c'est assez symptomatique de ce qu'on est capable de faire. Ils travaillent sur le câblage pour Schneider électrique. Donc là, on est vraiment de la sous-traitance industrielle. On a une activité de brasserie parce que c'est intéressant aussi la brasserie. C'est des résultats relativement courts et puis surtout, la bière, c'est un média. C'est-à-dire que si on est capable de poser une bière euh, faite par quelqu'un en situation de handicap sur une table au moment de l'apéro, finalement on a fait rentrer le sujet de l'inclusion en loose day euh, dès l'apéro. Et puis il y a toute une activité de maroquinerie qui est en lien avec la caserne où euh, on a euh, une quinzaine de résidents qui sont à la caserne à Paris, euh, à côté de la gare du Nord, et qu'on qu qu accueille au sein de la caserne où on a un espace qui s'appelle le Piaf euh, pour créer une émulation entre eux, leur donner de la visibilité. Et bah, typiquement quand on fait des salons, pouvoir exposer tout ce qu'ils tout, tout, tout qu font. Donc là, on a euh, Tears. Là, on a euh, une jeune femme qui s'appelle Laura. La marque, c'est inconnue. Et je pense qu'en ce moment, elle a un peu le vent en poux puisqu'elle a été euh, dans l'émission de Squeezie. Et elle a, donc, elle a été exposée à 7, 7 millions de vues sur, euh, sur ces sacs qui sont euh, assez particuliers puisque c'est un mélange de maroquinerie et d'impression 3D. Et ça donne autant un sac qu'une œuvre d'art. Dire, le, le, le jour où on ne le, le porte pas, on peut le remettre dans l'étagère tellement c'est magnifique. Donc voilà à peu près tout ce qu'on peut faire euh, à Évreux. Et c'est assez symptomatique de la diversité des métiers qu'on peut avoir.
0: Quand on est chef d'entreprise et qu'on a envie d'employer euh, 50% de personnes atteintes de handicap, c'est un peu bizarre de parler en pourcent, mais voilà. Euh, comment on fait euh, pour organiser tout ça euh, Est-ce que ça nécessite d'avoir des personnes encadrantes particulières
1: C'est un vrai problème pour les entreprises. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essaient de requalifier des salariés qu'ils ont chez eux en situation de handicap. Parce que plutôt de savoir en intégrer, parfois ils essaient de pister. Les gens d'ailleurs en interne qui n'étaient pas en situation de handicap avant ne veulent souvent pas se déclarer en situation de handicap parce qu'ils trouvent que c'est discriminant. Ça les fait rentrer dans une catégorie où... Euh, parce que le handicap, c'est quand même pas une compétence. Euh, et quand on est en situation de handicap, on apporte à l'entreprise avant tout des compétences. Donc euh, c'est un peu compliqué. Euh, les entreprises, en fait, elles ont du mal à, rem à remplir ces 6%. Ils ont des missions handicap. Mais la mission handicap, elle est très localisée. Euh, elle ne rentre pas dans les services, dans, le, dans la production. Il faut former les managers. Expliquer aussi aux managers comment on peut travailler avec des gens en situation de handicap. Il y a deux problématiques. Il y a une problématique d'adaptation au poste. Ça, c'est très simple à gérer. Et puis, il y a des problématique d'adaptation du management. Et nous, ce qu'on trouve extrêmement intéressant, parce que le mot qu'on porte en ce moment, c'est l'inclusiversalité, c'est en quoi l'inclusion euh, peut être profitable à tous. C'est que, euh, finalement, l'inclusion de personnes en situation de handicap, ça permet de changer le management à l'intérieur des équipes. Et ce changement de management, qui est un management beaucoup plus bienveillant et moins dictatorial, finalement, ça profite à l'intégralité des salariés. Donc nous, on est capable aujourd'hui de proposer aux entreprises de l'inclusion externalisée, s'ils ne sont pas prêts. Ils nous confient du travail dans les heures, dans les entreprises adaptées. On est capable de les accompagner aussi sur tout ce qui est inclusion internalisée, c'est-à-dire à la fois sous forme de CDD-tremplin, où nous, on gère le contrat et le management, sous forme de handicap intérim, où là, on gère toujours le contrat, mais par contre, ils commencent à gérer le management pour arriver sur l'inclusion dans l'entreprise ordinaire, où ils savent gérer... Euh, le, le management et le, et le contrat.
0: Il y a combien d'entreprises qui travaillent avec vous et qui remplissent euh, bien vos attentes en fait
1: Je ne saurais pas dire, mais euh, je pense qu'on doit avoir à peu près euh, 5000 clients, mais c'est très très divers. Euh, on travaille énormément avec Enedis, à Tours on fait euh, euh, tout le travail sur les compteurs Linky qu'il fallait installer, qu'il faut euh, euh, recycler euh, parfois, euh, où il faut aussi être capable d'avoir de, de, une plateforme d'accueil téléphonique pour les particuliers qui ont un problème avec leur compteur Linky, donc de les aiguiller. Euh, donc c'est des très gros clients. Euh, et puis parfois c'est des tout petits clients. Euh, et donc je pense qu'au total on travaille avec à peu près 5 entreprises euh, qui sont, euh, nous à partir du moment où on vient nous voir, il n'y a pas de vertueux, pas vertueux. Les 6% c'est un objectif. Mais en fait, à un moment, pour les atteindre, il faut se mettre en chemin. Et donc déjà, être capable de faire de, de, de l'inclusion externalisée en comprenant, effectivement, déjà que déjà les, les gens qui sont en situation de handicap managés par nous dans les EA produisent de la valeur, c'est déjà le premier pas. Et le deuxième pas, c'est de se dire, bah, s'ils produisent de la valeur, ça y est, j'en suis convaincu, comment moi, je suis capable de travailler avec eux Et donc, du coup, ça nous permet d'entamer de, 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 tout un processus de transition inclusive pour accompagner euh, les personnes en situation de handicap vers le, déjà vers la reconnaissance de leurs compétences, parce que ça c'est clé, personne n'achète du handicap, euh, et pour les accompagner vers le plein emploi. Ça c'est notre objectif.
0: Et là on est au Salon des métiers d'art, est-ce euh, que vous pouvez me parler des œuvres qui ont été euh, réalisées par des personnes atteintes de handicap On a beaucoup de, de gens qui sont résidents dans un, dans un centre d'accueil qu'on a euh, à côté de l'avenue
1: du Maine, et euh, bah, typiquement ça, ça a été fait par des résidents par un résident, ici. Donc là, on voit quand même qu'il y a un travail de broderie qui est, qui est assez canon. Nous, ce qu'on veut montrer, en, en gros, c'est que les gens regardent les œuvres pour ce qu'elles sont. Et après, le fait que la personne soit en, en situation de handicap, c'est notre, notre petit retournement de situation à la fin. En disant, finalement, vous avez trouvé ça tellement bien qu'en fait, à aucun moment, vous auriez pu imaginer que la personne est en situation de handicap.
0: Merci à Pierre-Olivier Marois de APF France Handicap pour cet entretien pour Erzende Radio.